0: Menschliche Expertise rund um die Uhr, fachübergreifende Kompetenz, Verfügbarkeit an 365 Tagen rund um die Uhr und kontinuierliche Wachsamkeit, Mensch, Kolaretsch. Also ich lese das gerade nicht aus einem Grimms Märchenbuch vor, nein. So, Falcon Overwatch, was ist das? Wer ist das, was steckt dahinter? Ein umtriebiger Mensch? Fast richtig. Eher umtriebige Menschen. Denn das Team von Overwatch sucht unermüdlich nach Bedrohungen und stoppt diese. Denn es sind diese 1% aus 1% der Bedrohungen, die normalerweise im Verborgenen bleiben und zu Datendiebstählen führen, wenn sie nicht frühzeitig entdeckt werden. Willkommen bei Unter vier Ohren. Ich begrüße Aris Koyos. Er ist Technology Strategist bei CrowdStrike. Hallo Aris. Hallo Davo. Hi. Ja, Aris, Sohn von Zeus und Hera, welcher als Gott des schrecklichen Krieges bekannt war übrigens. Heißt dein Name
1: übersetzt? Übersetzt. Genau, er, kommt im, er kommt aus dem Griechischen, aber der volle Name ist Aristides, also nicht Aris. <lacht> also
0: heißt normalerweise, Aris heißt der Rächer. Gut, was wir so gesagt haben. Gut, Aris, du hast jetzt meine kurze Einleitung gehört. Ich will noch was sagen von Konfuzius. Konfuzius hat man gesagt, glatte Worte und schmeichelnde Minen vereinen sich selten mit einem anständigen Charakter. Das passt ja super gut in die alte Sicherheitsszene. So. Sagen wir so also ein bisschen zum werden. Hast du nicht auch manchmal den Eindruck, dass Studien, Reports nur einem Zweck dienen? Mit Angst und Schrecken erstmal eine geistige und eine, eine physische Schneise zu bauen, welcher welche der IT-Sicherheitsverantwortliche folgt bzw. folgen sollten, sollte, denn am Ende erwartet ihn die R-Lösung. Das war jetzt ein bisschen doppeldeutig. Hast du eine kleine kurze Meinung dazu?
1: Ähm, absolut. Also ich meine, der Report selber, der basiert ja auf Daten. Ähm, und natürlich ist die IT-Industrie äh, ganz klar, gibt es viele Reports, die entsprechend nicht auf Daten basieren. Aber letztendlich müssen wir auch äh, entsprechend beobachten, was die Angreifer alles machen. Und ich denke, der Report gibt da gute Einblicke darüber. Da ist für jeden was dabei und ob dann eine entsprechende Lösung am Ende dasteht. Zumindest gibt es starke Hinweise, worauf man sich fokussieren sollte.
0: Wunderbar. So, alles jetzt. Du hast ja den Report erwähnt und ich habe vorhin auch was über den Falcon Overwatch Team erzählt. Sag mal, welche Trends konnte jetzt das Falcon Overwatch Team beobachten? Ich glaube, diese finden sich in diesem aktuellen Overwatch-Report wieder. Gibt es da auch irgendwelche besonderen Kennzahlen? Was kannst du dazu erzählen?
1: Ich denke, zum einen, wir haben eine sehr angespannte Weltwirtschaftslage, so also die geopolitische Spannung derzeit. Und in den letzten Monaten hat sich damit, dahingehend die Bedrohungslage sehr verändert. Und insgesamt ist sie so kompliziert wie nie zuvor. Also in der Hinsicht ist der Overwatch-Report relativ hilfreich, da ein bisschen Einblicke zu gewähren. Und für mich, denke die besondere Kennzahl, die, die hervorgehoben werden sollte, sind die Anzahl von potenziellen Intrusions, also 77.000 wurde da erwähnt. Das entspricht zum einen einer 50-prozentigen Zunahme. Und wenn Leute sich darunter nichts vorstellen können, wir sehen hier im Schnitt alle sieben Minuten eine Intrusion. Wenn wir über Intrusion sprechen, ganz wichtig hier, vielleicht noch mal ein paar, ein paar Worte dazu, was das Overwatch-Team überhaupt macht, als Threat-Hunting-Team. Ähm, hier geht es darum, dass äh, Hands-On Aktivitäten von Angreifern durchgeführt werden. In der Regel sind es Malwarefreie Angriffe. Also äh, da hat sich der Angreifer bemüht, die Schutzmaßnahmen, das typische Antivirus, äh, Firewalls und so weiter zu umgehen und entsprechend den Detektionsverfahren äh, möglich zu umgehen. Ja. Und mhm. das Ziel von Overwatch ist es hier äh, ganz klar über Threat Hunting äh, entsprechend sich aktiv nach der Suche zu machen unter äh, Berücksichtigung von Daten, die ich vorhin erwähnt habe. Das verwendet man Hypothesen, statistische Analysen, aber auch Indicators of Compromise. Und ich denke, neben der, der, den 77.000 potenziellen Intrusion ist vielleicht auch wichtig zu, zu verstehen, dass CrowdStrike, äh, drei verschiedene Angreifertypen unterscheidet. Mhm. Äh, zum einen, von diesen Interactive Intrusions ist es so, dass die E-Crime dabei 43 dieser Hands-on-Keyboard-Aktivitäten herausgemacht haben. Ähm, es gab auch eine Erhöhung von 14 auf 18 Prozent, was die staatlichen Nexus oder staatliche gesponserten Aktivitäten anbetrifft. Und die Hacktivist-Gruppen waren global mit einem Prozent vertreten.
0: Halleluja, das sind ja wieder ja, beeindruckende Zahlen, könnte man sagen. Sag mal, was sind jetzt die, Grund, die Gründe dafür, dass die, ja, wie nennen wir sie, die E-Crime-Akteure die e einen solchen Einfluss auf die Bedrohungslandschaft haben. Also erlaube mir noch einen Zusatzsatz. Also mir kommt es manchmal echt vor, wie bei einem Formel-1-Rennen. Den Sieger und den Zweitplatzierten trennt nicht einmal ein Sekündchen. Mhm. Und also, man könnte sagen, ein Wimpernschlag zwischen Hacker drinnen oder Hacker draußen, das ist ja echt interessant. Und es geht wirklich nur um, um Bruchteile von Sekunden zum Teil auch. Also, was sind die Gründe dafür, dass diese E akteure einen solchen Einfluss auf die Bedrohungslandschaft haben? Du darfst.
1: Danke, ja. Also ganz klar, ich meine, es stecken handfeste finanzielle Motive dahinter, warum Kriminelle und Cyberkriminelle überhaupt aktiv werden. Mhm. Aber was die, die, Grund, die, die Ursachen dafür sind, was das ermöglicht, äh, sind wir zum einen Anstieg an Access broken also Zugriffe in Unternehmen und Behörden rein werden verkauft. Mhm. Aber der andere Trend, man sehen kann, es natürlich auch die Ausnutzung von neu bekannt gewordenen Schwachstellen und Zero Days. Äh, das heißt, die Zeit, die den Verteidigern bleibt, wenn so eine Schwachstelle bekannt gegeben wird, äh, zu patchen, wird immer geringer. Ähm, und wir messen das auch ganz klar, die Geschwindigkeit von diesen Akteuren, von diesen Angreifern. Äh, wir haben dazu im Jahre 2018 eine Metrik herausgebracht, die sogenannte Breakout Time. Mhm. Da geht es darum, wenn ein Angreifer entsprechend Fuß gefasst hat auf einem Host in in einem Unternehmen der Behörde, wie lange es dauert, bis er sich seitwärts bewegen kann und mehrere Systeme unter seine Kontrolle bringen kann, um entsprechend seine Ziele zu verfolgen, sei es Ransomware oder Exfiltration von Daten. Und diese Zeit, die haben wir ursprünglich auf unter neun Stunden gemessen, die ist in dem letzten Jahr auf eine Stunde 24 runtergegangen, sogar seit dem Frühjahr, wo wir das letzte Mal einen Report rausgebracht haben, nochmal 14 Minuten runtergegangen. Das heißt, Breakout Time, wie gesagt, eine für die Geschwindigkeit der Angreifer, zeigt aber auch entsprechend, dass die Taktik, Techniques und Procedures, also die äh, Techniken, Taktiken und, und die Verfahren, die angewendet werden, äh, entsprechend sich verbessert haben. Und, äh, wie gesagt, ich habe ja erwähnt, sehr viel Geld steht dahinter. Ja. Was wir auch sehen an Trends sind, sind Themen wie, wie Game Hunting. Das heißt, es werden gezielt große Organisationen oder Unternehmen angegriffen. Ransomware as a Service ist auch ein Trend, den wir festgestellt haben. Das heißt, selbst Kriminelle, die überhaupt gar nicht das Handwerkzeug haben, die Infrastruktur bereitstellen können, mehr schreiben können, können auf ein bestehendes E-Com-Ökosystem aufbauen. Natürlich, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen, heute waren es minus 11 k heute Morgen in Berlin haben wir die Weihnachtssaison. Und es bietet natürlich kriminellen reichlich Gelegenheit, diese Kampagnen zu fahren, äh, entsprechend gegen Verbraucher, gegen Einzelhändler. Und wie gesagt, da gibt es verschiedene Methoden um über Fuß zu fassen typische Phishing-Kampagnen Angriff auf Zahlungssystemen Datendiebstahl und so weiter. Ja,
0: es geht immer um das gute Geld. Wenn es nicht das Geld, dann gibt es, es nur noch das Geld, Wissen ja. kennen wir früher von den Chinesen. <lacht> Vor zehn Jahren sind sie damals so mit der Kamera herumgelaufen auf irgendwelchen Messen haben Fotos gemacht. Mhm. Dann hast du zwei Jahre später in einer scheiß Qualität wiederbekommen. Mittlerweile sind sie schlauer geworden, die klauen aber und verbessern es auch noch. Also ich muss schon sagen, gut ab. So, Aris, du hast jetzt eingangs gesagt, dass die angespannte Weltwirtschaftslage und diese ganzen geopolitischen Spannungen die Bedrohungslandschaft erneut verkompliziert haben. Ja klar. Ja. Du hast da ja schon ein bisschen was erwähnt, glaube ich. Über die Bedrohungsakteure. Nochmal zurück zu, zu, zu diesen, dieser Zielgruppe. Kannst du... Bedrohungsakteure nennen, die in der
1: EMEA-Region besonders aktiv waren? Genau, ich denke, ich denk EMEA, EU, ähm, äh, definitiv. Also ich denke, äh, fangen wir erstmal mit E-Crime an. Äh, ich denke, hier ist Profit Spider und Vice Spider, vielleicht zwei, die man hervorheben sollte. Mhm. Äh, bei Quarzac ist es so, dass wir Kryptonyme verwenden, das heißt Spider steht für E-Crime-Akteure, äh, Fancy Bear, Bear, wäre ein russischer staatlicher Akteur. Ähm, entsprechend sind Pandas, chinesische Akteure, äh, die staatlich gesponsert sind. Ja. Wenn wir bei den sind, die syndikaten bleiben, äh, Profits Profit wie gesagt, seit ungefähr Mai 2017 aktiv. Äh, in erster Linie verschaffen sie sich Zugang zu den Opfern, indem sie Webserver kompromittieren. Ähm, dann entsprechend die, die, die Schwachstellen ausnutzen, die es dort zum Teil gibt. Und... Wie gesagt, die Monetarisierung in dem Fall erfolgt bei denen, dass sie als Access Broker fungieren und äh, den Zugang an Dritte weitergeben, die dann entsprechend ihre Ransomware-Kampagnen fahren. Mhm. Äh, vielleicht auch hervorzuheben, ich habe ja eben einige äh, staatliche Akteure genannt, ähm, wie gesagt, die richten weiterhin Chaos an in der Region. Äh, 22 Prozent aller beobachten Angriffe konnten äh, entsprechend eindeutig nationalstaatlichen Gruppen zugeordnet werden. Ich denke, hervorzuheben, was Neues ist, äh, die Angriffe, die wir gesehen haben von iranischen Akteuren. Äh, zum einen Static Kitten, der eine Gruppe, Nemesis Kitten. Ja. Aber was auch neu dazugekommen ist, dass wir einen staatlichen Akteur aus der Türkei haben, mit dem Namen Cosmic Wolf. Und eben, wie immer erwähnt, hacktivist Gruppen sind auch noch aktiv mit ungefähr 2% der Kampagnen. Aber man muss auch sagen, dass äh, die restlichen 41%, Prozent, die konnten nicht eindeutig zugeordnet werden.
0: Auf diese 41 Prozent kommen wir gleich, weil mir ist noch was anderes eingefallen. Ja. Etwas, woran keiner denkt oder keiner glaubt. Ich habe es mal zufällig gesehen, irgendwo auf einer Seite von einem Rechtsanwalt, der ist auf DSGVO, Compliance, den ganzen Zeugs da spezialisiert. Und da gab es eine Studie von der EU oder von der NISA, und das fand ich sehr, sehr interessant. Ich habe es mal so Just fun bei mir auf die Seite draufgestellt. Da waren Klicks drauf. Da habe ich gesagt, Halleluja, was passiert denn heute da? Und zwar folgendes. Wenn man jetzt berücksichtigt, die Zahlen, die du gerade genannt hast, die sind extrem hoch. Ja. Und die werden noch steigen. Aber was interessant ist, man hat ja gesehen in diesen Zahlen so ein Vergleich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern der EU, da stand Deutschland bei 45% Digitalisierungsstand. Jetzt. Ja, dann habe ich angeschaut, wie sitzen in Polen aus? 89 Prozent. Da gehe ich mal rüber und gesagt, oh scheiße, Frankreich? Ach du lieber Gott. fast alles abgedeckt. Dann habe ich gesagt, ich gehe weiter runter, so Richtung Rumänien, Bulgarien. Da ich gesagt, die machen es noch mit, mit Rauchwolken verständigen. Nee! 90 92 Prozent, das heißt, Elkeser selbst in Albanien, die haben einen höheren Standard, was das betrifft, und wir hier in Deutschland 45. So, meine Überlegung, wenn wir mal es hier mal schaffen, dass 70, 80, 90 Prozent, das heißt, dann haben es die Hacker noch einfacher in die Tüte zu greifen. Also, das wird ein Chaos. Zurück zu dieser Zahl, die du gerade erwähnt hast, die ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Du hast da irgendwas gesagt mit den 41 Prozent. Und ich habe mir da ein bisschen was noch notiert. Habe ich es richtig verstanden, lieber war 41 41% nicht zugeordnete Angriffsversuche. Ich wiederhole es nochmal für den Zuhörer. 41% nicht zugeordnete Angriffsversuche. Das klingt nach einer verflucht hohen Zahl. Äh, was bedeutet jetzt diese Zahl für die deutschen Unternehmen, für den Mittelstand, wenn man das so
1: ein bisschen überträgt? Genau. Ich, ich denke, es ist tatsächlich für Sie auch ein wichtiges Finding ähm, in dem, in dem Overwatch-Bericht, dass diese Zahl der nicht attribuierbaren Angriffe entsprechend relativ hoch ist. Ja. Mhm. Dazu muss man hervorheben, dass das Overwatch-Team entsprechend nicht diese Attribution überhastet. Also es geht nicht darum, so schnell wie möglich irgendwelche Namen zu nennen, äh, irgendwelche Länder zu benennen sondern es geht vor allem darum, zu verstehen, äh, wie das Overwatch-Team funktioniert. Und das fängt ja diese Angriffe schon in sehr, sehr frühen Phasen ab. Das heißt, entsprechend direkt nach der Exploitation. Und es bedeutet aber auch, dass in diesen frühen Phasen es noch keine eindeutigen Artefakte gibt. Ähm, das heißt, von der Vorgehensweise des Angreifers her zu sehen, ist es natürlich so, dass wenn sich der Angriff bis zum Ende durchspielt, ja, hat man natürlich mehr Informationen, die es erlauben, Rückschlüsse äh, zu ziehen, wer dafür verantwortlich ist. Da kommt zum Beispiel unser ähm, Incident response team zum Tragen, die, wenn äh, Kunden kompromittiert werden, entsprechend äh, die Analyse und äh, mit dem Kunden zusammenarbeiten, aus dieser Krise ja. herauszuhelfen. Die haben natürlich dann bessere Einblicke. Mhm. Ähm, vielleicht ein anderer Grund ist auch, dass die Grenzen zwischen E-Crime-Angriffen und staatlichen Akteuren noch zunehmend verschwimmen. Das heißt, es wird immer schwieriger, hier äh, entsprechend ähm, äh, die Unterscheidung wollen, ja. vorzunehmen. Ja, genau. Ja. Und letztendlich ist es auch so, ich habe ja vorhin eingangs erwähnt, Access Broker, also wenn Leute, äh, Angreifer mit validen Credentials, mit validen Zugangsdaten, entsprechend ähm, den ersten Schritt in, in die, die, die Unternehmen, ins Internet, ins Unternehmen oder eine Behörde entsprechend schaffen, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn keine Malware besteht. Und mhm. letztendlich in dem Report kommt auch raus, dass äh, 71% Prozent dieser Angriffe überhaupt keine Malware beinhalten, beziehungsweise nur erst am Ende wenn dann Ransomware ausgeführt wird. Das heißt, äh, da ist es natürlich schwierig und da kommt halt natürlich das Overwatch-Team zum Tragen, deren Aufgabe es ist, die sogenannten unknown, Unknowns zu finden. Ja. Ja. Also wir überwachen 185 Akteure vielleicht, noch dazu ein Wort, äh, die Tendenz ist steigend. Ähm, wir haben auch pro Jahr, also im letzten Jahr 21 Aktivitätscluster dazugenommen und das Team selber, das Overwatch-Team selber kümmert sich ja um, ich sage es mal auf Englisch, weil ich jahrelang in Australien gelebt habe, um das äh, Who, What, Where and Why von einem Angriff, also wer, wie und warum dieser Angriff vonstatten gegangen ist, welche Motivation dahinter steht. Letztendlich stehen immer Menschen dahinter hinter jedem Angriff. Welche ja. Werkzeuge verwenden Sie? Und das kann natürlich auch Aufschluss geben, welche, welche entsprechende präventative Maßnahmen man, man nutzen kann. Natürlich gibt es immer wieder diese Kritik. Ja, was brauche ich überhaupt? Was mache ich überhaupt mit Attribution? Und ich möchte ganz kurz noch mal ein bisschen aus so ein Beispiel geben, warum es eventuell sehr wichtig sein kann dass man einen angreiferzentrierten Ansatz hat und entsprechend diese Daten äh, einsetzt. Ähm, ja, vielleicht ein einfaches Beispiel. Wenn, wenn man äh, Spuren sieht in seinem Netzwerk ähm, oder Opfer von Wirtschaftsspionage, sind die Bedrohungen höchstwahrscheinlich dauerhaft. Das heißt, sofern ich dann verstehe, welcher Angreifer dahinter steht, äh, weiß ich, wie die vorgehen, wie die agieren, welche Schwachstellen die eventuell ausnutzen. Das hilft mir dann bei meiner Patch-Strategie, mir mhm. aber auch gezielt danach zu suchen. Und das äh, hilft mir auch, mein eigenes Risiko entsprechend zu modellieren. Und das ist auch, weshalb CrowdStrike mit der eigenen Plattform äh, pro Tag äh, über eine Billion Events, Telemetrie-Events, wie zum Beispiel Prozessausführungen sammelt und diese Daten dann in einer Kraftdatenbank hinterlegt, wo man dann entsprechend dann die Anreicherungen machen kann, mit Spread Intelligence, mit Informationen aus dem Deep and äh, Dark Web und so weiter, was in unserem Threat Intelligence-Team, aber auch in unserem Threat Hunting-Team die Möglichkeit gibt, aktiv nach diesen Ausreisen, nach diesen Unknown-Alones zu suchen. Mhm. Ja,
0: <lacht> ich überlege gerade. Äh, ja, so gesehen hat es ja... Ein normales Unternehmen, ich spreche jetzt nicht nur von diesen 5.000 Mitarbeitern oder 10.000 und mehr oder 100.000 sogar, die sind schon mal einigermaßen personell ganz gut bestückt, obwohl es, hat man gesehen in letzter Zeit, die haben auch ordentlich auf die Nuss gekriegt. Also ja. selbst die konnten sie nicht. Eigentlich ist es in solchen, bei solchen Geschichten ja doch am vernünftigsten, bevor man jetzt das Risiko... Ich spreche jetzt mal so für den deutschen Mittelstand, äh, auf sich selbst nimmt. Auch wenn man vielleicht IT-Admins und ein paar professionelle Leute hat und ein paar Externe dass man sagt, ich, ich verlage das Ganze mal zum Beispiel jetzt an CrowdStrike, dann sollen sie mal hier den, die, die Hände ins Feuer halten. Das wäre doch auch möglich. Das ist eigentlich das in der Sache oder nicht?
1: Das ist eine Möglichkeit, wenn man auch Partner, ich meine, es geht vor allem darum, sich zu überlegen, dass äh, Threat-Hunting oder entsprechend äh, SOC-Analysen, Incident Response, ist eine, eine Tätigkeit, die sehr hm. wichtig ist, ja. die aber, wenn wir mal sehen, wie viele Fachkräfte in, in dem Bereich fehlen, äh, gerade in Deutschland, sehr schwierig ist, da überhaupt Personal zu finden, die aber auch Erfahrung haben mit solchen Akteuren. Äh, und das Ganze dann 24-7 aufzustellen, ist natürlich eine schwierige Sache, von daher ist gerade bei, bei selbst bei großen Unternehmen, äh, kompetenten Partner in zu haben, entsprechend eine, eine wichtige äh, Maßnahme äh, und äh, das nicht alleine zu versuchen. Also, ich denke, da können wir äh, und auch unsere Partner entsprechend äh, Unternehmen sehr, sehr gut weiterhelfen, ja.
0: Eben, so denke ich es auch, weil das kann die Mutti alleine nicht stemmen. Aber jetzt hast du, jetzt hast du mal warten, ich habe noch eine Frage. Das so oft das Wort Team jetzt benutzt, da muss man doch auf die, auf, die, auf die Idee kommen, eine Frage zu stellen. Wie groß ist denn so ein Team von CrowdStrike? Sind die irgendwo auf der ganzen Welt verteilt oder wie? Ich weiß nicht, was du mir sagen darfst oder nicht. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die ganzen Stress geplagt sind und dass einige irgendwann mal kurz vorm Herzinfarkt stehen müssen, weil es da ständig was zu tun gibt. Wie schafft ihr das überhaupt? Wie kann man das stemmen?
1: Neben den Partnern. Ja, also, äh, zum einen ist, wie gesagt, die, die Architektur der Plattform ist ein wichtiger Hinweis darauf, wie äh, entsprechend das Team vorgeht. Äh, zum einen müssen wir ja die Telemetrie sammeln und das machen wir kontinuierlich. Mhm. Äh, wir haben weltweit über 7.000 Mitarbeiter. Das heißt, wir können diese Daten, diese eine Million Events pro Tag entsprechend in der Kraftdatenbank hinterlegen. Das Overwatch-Team hat dann entsprechend hunting Queries in den letzten 7, Jahren aufgebaut, um entsprechend Leads zu generieren. Ähm, das ist ein wichtiger Hinweis, äh, weil diese Hunting-Leads an sich, die könnte man nicht direkt in Detections umwandeln, weil da wäre die Fidelität zum Teil nicht hoch, aber über äh, AI, über mehrere Patente, die wir haben, mhm. äh, können dann Clusters gebildet werden und dieses Team kann dann relativ schnell feststellen und natürlich auch kontrastieren innerhalb einer Branche, innerhalb von einem Land, was das Ganze denn bedeutet. Ähm, und dann äh, entsprechend äh, den, den, den Kunden alarmieren, beziehungsweise äh, wenn der Kunde dann auch unseren mdr service hat, äh, entsprechend dann auch äh, ein Playbook aktivieren und den Angriff aus dem Netz verbannen. Wie gesagt, Skalierbarkeit äh, ist, ist ein Thema. Wir haben Leute in den Five Eyes Countries, äh, typischerweise. Äh, wir haben Leute, die aus den sogenannten Three letter agencies kommen. Wenn es um Statusakteure geht, und es geht natürlich auch äh, E-Com-Syndikaten, brauchen wir auch Leute, die wirklich mit diesen Syndikaten Erfahrungen haben. Mhm. Äh, die kommen dann auch entsprechend aus Behörden. Mhm.
0: Mhm. Man könnte also sagen, Optimierung durch Automatisierung.
1: Genau, ja, aber ja, darauf kommt halt. Aber ganz kurz dazu muss ich jetzt ja. einkrätschen, Automatisierung ist eine Sache, aber wie gesagt, das sind Menschen besonders gut, wenn man halt diese äh, schiere Datenmengen nutzt und die Kreativität, um entsprechend proaktiv oder über statistische Verfahren, über Hypothesen, die aufgebaut werden, äh, im Pool von den Informationen, von den Events, die man hat, dann proaktiv danach zu suchen. Das heißt, Automatisierung ist ein spielt eine große Rolle, aber diese Feedback-Loop von Menschen spielt da auch eine Rolle. Gut, dass du
0: hineingekriegt bist. So, und ich weiß jetzt nicht, was, was meine nächste Frage ist. Ich muss nachgucken. Was haben wir denn da? Ja, genau. Was ganz wichtig ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn es um so bestimmte Branchen geht, Pharma, Healthcare, keine Ahnung, was es alles gibt, könnte man sagen, dass, dass, dass vielleicht manche Branchen von, von diesen ganzen Angriffen, von denen du gesprochen hast, von der Möglichkeit jetzt mhm. besonders betroffen sind und die anderen etwas weniger, gibt es da irgendwas zu sagen, aber bitte fang nicht mit an, das weiß
1: nämlich jeder,
0: <lacht> gibt es noch andere neben sind? <lacht>
1: Ähm, ja, ich denke insgesamt. Also was wir global sehen, aber auch in, in, in Europa, in Deutschland, ist, dass Technologiebranchen ähm, sehr stark im Fadenkreuz stehen.
0: Mhm.
1: Aber insgesamt, wenn wir mal schauen, äh, vielleicht auch runtergebrochen auf die jeweilige Motivation der der Akteure, aus Sicht von staatlichen Akteuren ist die Telekommunikationsbranche, aber auch MSSPs, äh, ja entsprechend für die für die Intelligenzbeschaffung äh, wichtig. Wenn es um E-Commerce-Syndikate geht, habe ich eben erwähnt, Technologie, Finan Finanzbranchen sind wichtig, aber auch das Gesundheitswesen, ja. Also in Zahlen gesehen, ist Technology ungefähr bei 17 Prozent, äh, und, äh, Gesundheitswesen bei 5 Prozent, wobei das Gesundheitswesen entsprechend, äh, sehr ins Fadenkreuz geraten ist von diesen sogenannten Ransomware-Service-Akteuren, also von, von Affiliates, von Franchise-Nehmern. Mhm. Und das Volumen der versuchten interaktiven Angriffe hat, hat sich auch im Gegensatz zum, zum Vorjahr wirklich verdoppelt. Ich denke, mit dem Grund dafür ist, äh, wie gesagt, die Digitalisierung ist ein gutes Stichwort, äh, aber auch entsprechend Supply Chain Attacks und die Art, wie halt digital Daten verarbeitet werden, was natürlich dann auch dazu führt, dass mehr äh, Schwachstellen exponiert werden, dass die Angriffsfläche größer wird. Aber insgesamt ist es auch so, dass man sagen muss, naja, äh, wir haben im OboWatch-Bereich 37 Branchen beobachtet, das heißt auch im Umkehrschluss, dass es keine Branche gibt, gerade wenn es um Handfeste kommerzielle äh, Interessen geht. Es gibt keine Branche, die gegen Cyberangriff immun ist.
0: Würde ich auch so sagen. Vor allem, ein Punkt hast du jetzt gerade erwähnt, also das sind die Lieferketten. Das heißt, ich, wenn ich jetzt hier in Deutschland sitze mit meinem Unternehmen, aber meine Lieferkette reicht bis nach <lacht> in den pazifischen Raum, dass wenn der da hinten am anderen Ende der Welt geknackt wird, dann geht es ziemlich schnell, dass es auch mich irgendwann nachgewischt.
1: Und aber auch. Die Software-Lieferketten, also wir haben ja gerade mit NPM äh, Log4J ja. oder Log4Share, was ziemlich, ziemlich genau vor einem Jahr war, auch festgestellt, ähm, dass viele auch nicht verstehen, welche Libraries sie verwenden, was für Applikationen sie überhaupt im Unternehmen haben mhm. ähm, und was für Tools sie überhaupt eingesetzt werden. Ja,
0: ja. ja. Und da kommt für euch noch eine zusätzliche Aufgabe, laut Irgendwie. war das Gartner oder, keine Ahnung, irgendeiner, also, ich verbringe die alle mit durcheinander, Gartner, vorher ist da keiner, irgendeiner von denen, ist ja egal gesagt, 2023, okay. 43 Milliarden äh, Geräte, also IoT-Gerätchen angeschlossen. Ja. Und die Hacker haben es schon längst rausgekriegt, wie du über so ein, diese tragbare Teile oder, oder Autos oder einen Kühlschrank willst, eine Milch bestellen und dann wirst du noch gehackt. Ne Quatsch, die kommen ja durch diese Geräte, kommen sie tatsächlich ins Unternehmensnetzwerk oder Handy oder sonst was. Also es gibt tausend Möglichkeiten. Okay. Ja. So, also. Langer Lehre, kurzer Sinn, die Bedrohungslandschaft ist komplexer geworden. Das ist uns schon allen schon längst klar. Welchen Rat, lieber Aris, hm. könntest du, möchtest du den Unternehmen geben, so im Namen von
1: CrowdStrike? <lacht> ich denke, wie gesagt, wenn wir mal zurück zum Basics gehen, ich habe es eben erwähnt, egal welches Framework man sich ansieht, ob man NIST oder Gartner oder BSI folgt, ja. Da geht es vor allem erstmal darum zu verstehen, was habe ich in meinem Unternehmen, was für Applikationen habe ich, äh, hab ich, was für Identitäten habe ich, was für Assets habe ich, wie kommunizieren die untereinander. Ähm, das andere Thema ist, das auch bedeutet im Umkehrschluss, dass die den Fokus auf präventive Maßnahmen, den müssen wir natürlich weiterhin behalten, aber die Fähigkeit, entsprechend Assets zu identifizieren, die Abhängigkeiten zu verstehen aber auch zu verstehen entsprechend, äh, welche Detektionsmechanismen es gibt und wie ich darauf reagieren kann, ist sehr wichtig. Mhm. Und es ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, äh, dass dass man auch verstehen muss, dass nicht alle äh, entsprechende Intrusions, jeder Angriff äh, verhinderbar ist. Wir haben hier über, über Lieferketten, über äh, Log4J oder Log4Shell äh, entsprechend kurz gesprochen und da es halt wirklich darum, äh, entsprechend reagieren zu können. Was insbesondere wichtig ist, wenn, wenn ein Angreifer bereits Credentials hat oder äh, sich weitere Credentials äh, entsprechend beschaffen möchte. Mhm. Ich denke, wie gesagt, kein Unternehmen ist dagegen immun. Ja, also die, die Wachsamkeit ist wichtig. Eine Partnerschaft haben wir vorhin erwähnt ist wichtig. Ähm, die Angriffe werden immer komplexer. Das heißt, die Bedrohungen, ähm, ja, die nehmen zu. Und ich denke auch dass man sich da ein bisschen fokussieren muss als Unternehmen, äh, auch darauf flexibel reagieren zu können. Das heißt, Partnerschaft ist da wichtig, auch sich zu überlegen, okay, wenn ich einen Schaden erleide, wenn ich äh, Spuren eines Angriffes sehe, bin ich überhaupt in der Lage, darauf reagieren zu können. Das heißt, es essentiell entsprechend flexibel reagieren zu können. Das umfasst dann auch, dass Sicherheitsteams nicht nur Produkte kaufen, <lacht> ich glaube, es war die Eingangsfrage, nicht nur Produkte kaufen, sondern dass sich überlegen, was eine Lösung bedeutet, setzt natürlich voraus, dass Menschen, also people, process and technology einsetzt. Und natürlich auch die Frage sich beantworten muss, wie kann ich das ganze 24-7 abbilden. Und wenn ich in so einer situation bin, ich glaube, die, wenn, wenn man mal in einigen Instant Response dabei war, oder bei Tabletop-Exercisen, wo sowas mal äh, exerziert wird, dann ist es halt häufig so, dass Leute sagen, na gut, der Herr Müller wird es dann machen, aber wenn der Herr Müller nicht da ist, weil er im Urlaub ist. Da steht man natürlich vor, vor einem großen Problem und dementsprechend haben wir uns aufgestellt. Mhm. Wir haben da eine Plattform, eine Ideal-Plattform, die entsprechend automatisierte Angriffe stoppen kann. Äh, gleichzeitig äh, entsprechend erheben wir Telemetrie, äh, stellen das Tooling bereit, machen Threat Intelligence, um entsprechend auf Risiken hinzuweisen. Man kann nicht alles ableisten, also man muss sich wirklich auch ein bisschen fokussieren, wenn man sich ein Malter Tech-Framework ansieht und äh, die, die schiere Anzahl an Schwachstellen, die schiere Anzahl an äh, entsprechenden Tools, die die Adversaries, die die Angreifer verwenden, braucht ein bisschen Fokus und Fachwissen vor allem. Und ich denke, äh, mit dem Tooling und einer Partnerschaft, also Menschen, die dann diese Prozesse leben, äh, so kann man es äh, entsprechend ins Jahr 2023 gehen. Wunderbar. Ich danke
0: dir vielmals, wir wollen uns zeitlich jetzt nicht zu sehr überziehen. Ich bin, echt ich bin echt gespannt, wie das Ganze alles noch enden wird. Aris, ich danke dir vielmals für das Gespräch, vielleicht sieht man sich wieder hier. Gerne. Und äh, für Sie noch lieber Zuhörer, gerade heute habe ich noch in einem Beitrag gelesen, den Satz muss ich noch reinquetschen, das ist nämlich die Zukunft. Den Satz habe ich herausgeschrieben und zwar heißt er, es ist zu erwarten, dass Quantencomputer in absehbarer Zeit das Computing revolutionieren werden. Prost Malzer. Das heißt, wenn die Sau durchs Dorf läuft, dann geht es richtig ab. Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Enjoy